0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, verden, kunst, butik og litteratur. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren. Jeg har så længe jeg kan huske været optaget af 2. verdenskrig og af besættelsestiden. Det er ganske enkelt de bedste historie, vi har på godt og på ondt. Med andre ord, har man interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer man ikke til at gå for gavn her. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtager vi gerne store som små på MobilePay på det nummer, der hedder 74 59 til A. 74 59 til A. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i imod, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Det var alle formaliteterne. Lad os så komme i gang. Vi er nu nået til det tredje afsnit af den her miniserie om det, jeg kaldte. Der kaldet for det perfekte slag. Og øh, den her er så noget pompøse titel, det perfekte slag, der dækker altså over den tyske offensiv i øh, forsommeren 1940, hvor at man øh, angriber øh, ind igennem Belgien og Holland, og Luxembourg angriber Frankrig, og øh, i løbet af få uger øh, løber både den franske, men altså også øh, den britiske og den belgiske og den hollandske her over ende øh, i et stort øh, triumftog nærmest øh, må vi nok sige. Hvor man fra tysk side introducerer nye teknikker og nye metoder på på slagmarken på en måde, som altså falder så ufattelig heldigt ud for tyskerne, at jeg synes, den her titel, det perfekte slag, er meget dækkende for, hvad der kommer til at foregå. Og jeg må jo sige sådan, at som det jo altså ofte er, når man begynder at, øh, at, at bruge sig ned i tingene, ja, så tager tingene jo pludselig lang tid, og, øh, og man finder nye detaljer og sidestorier. Det vil sige, at øh, den her miniserie bliver altså hele tiden længere, og, øh, og det er altså også et tilfælde i dag, vi når, kan jeg godt afsløre, ikke til afslutningen ved Doll Kirk i dag, vi skal faktisk afhængig af tiden være en lille smule heldig, hvis vi overhovedet når ind på fransk jord, fordi at det her projekt det vokser jo bare, og sådan skal det være. Og det er jo det, der er det fantastiske ved det her format, podcastformat, at der er simpelthen jo ikke rigtig nogen begrænsninger for, hvor meget man kan grave sig ned i ting. Og øh, så længe jeg på en eller anden måde øh, øh, har en eller anden form for respons, for jeg lytter altså, at, øh, at øh, I er jo simpelthen så flinke til at, øh, og, og øh, begejstrede nærmest nogle er øh, for, hvad der foregår. Så, så det er sådan, det kommer til at køre. Vi skal i dag kigge nærmere på øh, angrebet ind igennem primært Belgien og, og frem til den øh, belgisk-franske grænse. Inden vi kommer i gang med det, så vil jeg jo gerne have lov til at, og øh, og komme med en stor uforbeholden øh, beklagelse, eller en decideret undskyldning faktisk, fordi at øh, i afsnit to, der kom jeg jo øh, frejligt øh, i sådan øh, et anfald af overmod og øh, hvad nu ellers ungdommelig let sind til at øh, til at hæve det, at, øh, at det var Heinz Guderian, der har skrevet bogen øh, Falone sikker, men det er jo Manstein der har skrevet den bog, og den bog, jeg talte om, det var jo øh, Hans Guderians bog, som jeg øh, sidder med øh, her i hænderne og bladrer i. Den hedder bare øh, Panzerleiter på engelsk. Jeg ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad den originale titel er. Men øh, altså øh, ikke forlorende siger, som jeg fik sagt i sidste afsnit, men selvfølgelig Panzerleiter. Og den øh, er altså... Øh, han skrevet flere bøger, men den her, den er altså, øh, kan man sige, hans, øh, hans gennemgang af hans indsats i... I 2. verdenskrig og, øh, og er jo altså igen et, øh, et godt eksempel på det jeg talte om med at man som aktør i historien jo nogle gange godt kan være med til at påvirke historieskrivningen ved simpelthen selv at skrive nogle af de her øh, bøger, som kan man jo ligesom sætte tonen an for hvordan man skal huskes og øh, øh, Goderian er jo altså i bogen her god til at, og sådan, at fremstille sig selv som en central spiller i den her udvikling af den her blitzkrig, og det er han så sandelig også, men, men han er måske, der er måske flere fædre til det koncept, end Guderian lige, lige fremstiller det, men det skal vi nok ikke komme så meget ind på her. Vi er, oh ja, nu er vi er i gang med så og det er jo meget populært i, i visse perioder i hvert fald at undskyld for ting, at sager, der er foregået øh, i, i, i fortiden. Normalt plejer man jo undskyld for ting, der er lidt længere tilbage, men her. Vil jeg jo gerne undskylde for øh, over for alle verdens øh, fransk, og men også tyskkyndige øh, lyttere, øh, fordi jeg er simpelthen ikke særlig god til at udtale øh, franske ord og navne og øh, stednavne og den slags så. Øh, skulle man øh, undervejs i de her programmer støde på øh, udtalefejl, så øh, vil jeg simpelthen bare på forhånd undskyld og øh, erklære, at øh, der er ikke så meget gør gøre ved det. Jeg bliver aldrig nogensinde øh, franskkyndig, men øh, jeg gør det så godt jeg kan, og, øh, og, og, så, øh, og, så, øh, og så håber vi det går. Og inden vi også kommer helt i gang, nu bliver der jo en lang optagt her, <coughs> så er det jo altså tredje afsnit af den her miniserie om det perfekte slag, så hvis man ikke har hørt afsnit 1 eller 2 endnu, så vil, jeg da, æh, så vil jeg da anbefale, at man starter der, for ligesom at få æh, kronologien æh, i orden. Tidligere har vi jo netop æh, her i bunkeren på slået fast, at, æh, at æh, angrebet består her i, æh, i maj 1940, det er særligt fordi, at man æh, benytter sig af det, kan man sige, mindst attraktive terræn til at angribe igennem, altså ind igennem det skov- og bakkeområde, hedder, vi kalder dænderne. Det er uegnet sådan set til, til at føre panser og den slags frem. Og netop derfor har franskmændene ikke, ikke ligefrem placeret deres bedste styrker i den sektor af frontlinjerne. Og det er netop det, tyskerne vil udnytte, altså overraske franskmændene ved at angribe ind igennem det her uvejsomme, uvejsomme terræn. Samtidig så vil man jo forsøge at lokke både de franske, men også de britiske styrker til at fastholde øh, tronen på, at angrebet finder sted kan man sige, fra Ardennerne og ud mod den engelske kanal. Og det vil sige, at her gennemfører man et skindangreb, altså et egen afledningsmanøvre kan man sige, i meget stor skala, for at, at få for de allierede til at tro det. Og her spiller man jo altså videre på nogle efterretnings. Dayser, kan man sige, som, som tyskerne kommer til at, at påføre sig selv i, i starten af 1940, hvor at de faktisk da tysk fylder der nødlander og, og hele planen for, hvordan man har tænkt sig at gøre det falder i eller en af de tidligere udkast til, hvordan man har tænkt sig at gøre falder i allierede hænder og, og det udnytter man jo så faktisk til at justere angrebsplanen, men fastholdt de allierede i, kan man sige, den, den forventning, at de har, har fået adgang til de tyske planer og som så kan følge Øh, som de så kan følge kan man sige øh, ved at imødegå dem bedst muligt ved at placere styrker lige præcis der hvor de altså tror at de ved at tyskerne kommer. Det er jo altså et godt eksempel på at man har en øh, oprindelig plan som egentlig baserer sig på sådan forholdsvis øh, sund øh, militær logik, nemlig at øh, at angreb der hvor terrænet er bedst og så videre. Men øh, når det nu er sådan at øh, fjenden også er fornuftige, altså de allierede er jo også, kan man sige, rationelt tænkende, De de kan også selvfølgelig også godt se, hvor er terrænet bedst for et angreb, og det er selvfølgelig der, de placerer hovedparten af deres forsvarsstyrker. Jamen så har man en situation, hvor man enten skal køre direkte ind i fjendens hovedstyrke, eller man skal overveje noget andet, og der er det jo altså, at tyskerne har den her Øh, løsning, øh, som øh, får. Man bruger det her billede at sejl, der skærer ind igennem kornet, altså man, man hugger til med en spids ind igennem fronten, og så river man hele fronten op, øh, og det skal altså foregå i ardænderne, så det er der, hvor vores fokus kommer til at ligge i dag. Det interessante ved det her perfekte slag, det er så altså netop, at vi befinder os i en situation, som redegjort for tidligere, nu opsummerer vi ligesom, det ligesom den gang i før i tiden, når man så dollars og dollars og de her ting, så fik man lige sådan en, øh, en lille, øh, hvad hedder sådan noget, optakt der. hvad var det egentlig, der skete i det sidste afsnit, og jeg har jo altså planen, at, øh, at vi har altså gør med slag mellem nogle modstandere, som næsten er, fuldstændig ligevægtige. I udrustning og antal og muligt andet er der ikke den store forskel på tyskerne og på de allierede her i Frankrig 1940, og det betyder altså at, at tyskerne har kun en helt reelt, grundlæggende fordel, og det er deres plan. Altså det her nye koncept, som kommer til at gå på dels at angribe et uventet sted, men også at angribe med mobile som skal støde dybt ind gennem fjendens og på den måde øh, udnytte øh, svagheder hos, øh, hos modstanderen på en helt anden måde, end krigen blev før i 1. verdenskrig, hvor vi jo altså så de her meget lange kontinuerlige frontafsnit, hvor man sådan bølgede en lille bitte smule frem og tilbage, men aldrig rigtig havde noget afgørende gennembrud. For at det her det skal kunne lykkes, så skal der fart på, og øhm, det vil sige, at tyskerne har fra udgangspositionen langs øh, grænsen til Luxembourg, der har de fire dage til at komme igennem Luxembourg, komme igennem de belgiske grænseposter og komme igennem de forskellige belgiske forsvarslinjer, der er længere ind i landet, blandt andet nogle, som vi skal høre om i dag, nogle centrale sådan, uh, fort og uh, kanonstillinger og sådan noget. Uh, Så skal man igennem uh, de franske uh, grænsestillinger, og så skal man videre uh, krydse uh, en 70 meter bred flod, der hedder Meuse, som uh, ved byen Sedan, og derfor, der, eller uh, derfra videre ind i, uh, i baglandet. Alt det her skal kunne lade sig gøre på fire dage, kun fire døgn. Og her skal man altså lægge, at selvom afstanden i kilometer måske ikke er så voldsom, så er vi altså ude i besværligt terræn i ardænderne. Smale veje. Der er fire reelle angrebsakser, som tyskerne kan bruge, hvor deres styrker reelt er kan man sige, opstillet i sådan nogle lange kolonner med kun et enkelt køretøj i bredden faktisk. Og så, øh, og så har man altså også yderligere den udfordring, at på det tidspunkt er der jo ikke nogen af parterne, der har øh, luft her dømmet. Så, øh, så man er ganske sårbar øh, over for eventuelt luftangreb fra øh, fra, øh, fra, hvad hedder det, de allierede. Og det vil være en potentiel katastrofe, hvis øh, at de her, øh, kan man sige, øh, lange kolonner af kampvogne og glasbiler og alt muligt andet, og infanterister, der kommer marcherende og ting, så hvis de pludselig bliver angrebet fra luften, så vil det jo altså ud over tabene, så vil det også betyde nogle voldsomme forsinkelser tidsmæssigt. Og det er det sidste, man har brug for, fordi hastigheden er helt afgørende for, at det her skal kunne løses. Den tyske her er inddelt i tre armegrupper i forbindelse med angrebet på Frankrig. Polen og Belgien. Der er øh, hersgruppe A, som er under kommando af Gerhard von Rundstedt. Øh, von Rundstedt, som de fleste nok kender også, fordi han havde kommandoen over øh, de tyske styrker i Vesteuropa i forbindelse med D-Dagen, og derfor var en sådan central øh, skikkelse i, øh, i mødegåelsen af det angreb, eller forsøget på at mødegå det angreb. Han har øh, omkring 45 divisioner under sig, og, øh, og det er hans styrke her, der skal udføre det afgørende bevægelse, altså det afgørende angreb ind igennem ardænderne, øh, og øh, armégruppen består af tre arméer, den 4., den 12. og den 16. og, øh, og så er der så øh, også tre panserkorps øh, tilknyttet denne her øh, styrke her så øh, det er sådan en, en temmelig øh, stor og, øh, og slagkraftig øh, omgang. Og så har man så derudover det, der hedder en pansergruppe Kleist, altså opkaldt efter øh, med kommandøren Kleist, og hans, øh, hans sådan, øh, forholdsvis øh, uafhængig øh, øh, styrke, som skal ligesom ad hoc indgå i angreb og bruges der, hvor det er nødvendigt. Og så ellers, når øh, man er kommet igennem øh, ved floden Møst der og kommet over, så bliver pansergruppe Kleist opløst efter planen i hvert fald. Og det er sådan en øhm, fleksibel øh, måde, som tyskerne i flere sammenhænge øh, øh, organiserer deres styrker på, at de laver sådan nogle til lejligheden sammensatte enheder, som efter størrelse af mulig passer ind i, øh, i den opgave, der skal løses. Øh, øh, Pansergruppe eller nogle gange også kampgruppe bliver de også kaldt, og så altså typisk opkaldt efter den, der har øh, kommandoen selvfølgelig. Så er der gruppe B under æh, ham, der hedder Fieter von Bock, som, æh, hvor der er 29 divisioner, æh, og æh, de skal æh, ind igennem Holland æh, og, æh, og fungerer som sådan en lokke, lokkegruppe i forhold til at, æh, at fingere det her hovedangreb æh, i den nordlige, æh, nordlige del af fronten, der hvor at, æh, de allierede forventer, at hovedangrebet kommer til at være. Så æh, der er altså afsat æh, 29 divisioner her, her under tre pansrede til den her opgave, sådan så at man, øh, man kan fremvise en betydelig styrke her og på den måde fastholde de allierede i denne her altså det som jo i princippet er et kæmpestort øh, bluffnummer så er der øh, den sidste og den mindste af grupperne det er her gruppe C som består af 18 divisioner øh, under kommando af Wilhelm Gritter von Leib som, øh, som øh, skulle øh, Ligesom øh, lave nogle små øh, sådan skindangreb mod øh, linjen altså det her franske øh, forsvars øh, massive franske forsvarsværk linje der ligger øh, langs den tyske grænse, og, øh, og det skulle man selvfølgelig for at, øh, at trods alt fastholde øh, de franske styrker og øh, reserver i det område. Så, øh, så man kan sige tre herregrupper, øh, En af dem, øh, øh, herregruppe A, har altså hovedopgaven og de andre har, kan man sige, støttende opgaver i forhold til til her gruppe A. Og altså, der er altså nogle udfordringer her, må vi nok sige, fordi et par uger før, at angrebet løber i stand, det starter jo den 10. maj 1940, der har en af de tyske generaler ham der hedder hans Reinhardt, han har, øh, øh, som er sådan i ledelse af et af der i her gruppe A, han har gennemført en øh, kortøvelse, altså sådan en simulering, kan man sige, af, hvordan øh, de her angreb og, og optagte kunne foregå, øh, og, øh, og der viser det sig, at der er sådan nogle øh, betydelige udfordringer ved at, med at fremføre tropperne, altså overhovedet det at få ligesom, bragt styrkerne frem på en ordentlig måde, det er altså noget, som er øh, ganske udfordrende, og øh, Undervejs skal man faktisk forestille sig, at øh, øh, Reinhards panserkorps skal øh, passere øh, Guderians øh, panserstyrker, øh, sådan så at de altså først ligesom angriber langs samme akse på en måde, men så, og så skal de ligesom spredes ud og overhales, øh, og, øh, og så skal de så øh, mødes og sådan nogle nogenlunde samtidig. Øh, og for at der skal kunne være plads til det i den sektor, som øh, de her styrker ligesom har. Øh, der er blevet afsat til dem, jamen så skal de, så skal de faktisk ind over, skal Guderians korps ligesom skubbes ind over øh, en, øh, en anden sektor, som er afsat til et, øh, anfa- nogle infanteristyrker. Øh, og de infanteristyrker skal altså holde sig tilbage, sådan så Guderian kan komme forbi. Og øh, det er en manøvre, som er betydeligt mere kompliceret øh, i virkeligheden, end den er for klar. <laughs> Og det synes jeg egentlig også øh, egentlig er udfordrende nok. Øh, men øh, det, som Reinhardt han har øh, indvendt mod det her, det er, at det her det er alt, alt for kompliceret, og man løber en unødvendig risiko ved at være så øh, klumpet så meget sammen på så lidt plads, med så, øh, så lidt manøvrerum, øh, og, og oven i købet, kan man sige, forskellige former for enheder, som skal ligesom gå, gå øh, altså, øh, igennem sådan en kæmpe stor manøvre, som selv i fredstid under på en øvelse vil være en stor udfordring. Og han siger blandt andet, offensiven vil falde sammen som et korthus på den første dag. Øhm, og det skulle han æ, sådan set æ, få ret i, fordi at, æ, at der er kaos allerede første dag, og de her styrker, de rykker frem æ, af de her angrebsakser, æ, som altså består af de her smalle veje, som førnævnt. Og æ, æ, det, det betyder altså, at æ, som det kommer til at gå faktisk, at det her, de her korps, som Reinhardt Anna, I har i kommandonåret, de er nødt til at holde bag ved Guderians styrker, som, som er de første, der kommer i kamp med, med de belgiske styrker, så holder de dem ligesom nede bag ved køen og venter på at kan få lov til at køre frem. Og fordi man har smalle akser og angreb igennem, jamen så, så, så er der altså ikke mulighed for ligesom at manøvrere udenom der, hvor der er kampe. Man er lidt nødt til at, at vente, og det giver altså de her æ, trafikpropper, det æ, giver tidsspil, og det betyder, at æ, den tyske fremrykning gennem den allerede fra første færd æ, kommer til at vare længere tid, end man har planlagt. I historiskrivningen og i sådan vores øh, eftertidens opfattelse af angreb på Frankrig, så er det jo mest splitskrig, og den hurtige, altså den hurtige moderne bevægelseskrig, vi fester, der, er ligesom, der ligesom kendetegner det, der sker i Frankrig. Og det er også ganske rigtigt, at når vi bevæger os et par dage ind i offensiven, så er det det, der er kendetegnende. Men kigger man på udgangspunktet, så vil, vil det, der karakteriserer Hjælp, altså som er det tyske operationsnavn for det her angreb, det, der karakteriserer Falchelb, det vil være trafikpropper. Altså endeløse køer, af tyske køretøjer, som ikke rykker sig ud af flæn. Det er jo ikke uden grund, at både franskmænd og tyskere og alle mulige andre opfatter ordenerne som uegnede til kampvogne. Så ud over de forsinkelser, det giver i sig selv at flytte en så stor styrke af veje, der ikke egner sig til det, jamen så er der jo altså også løbende nogle belgiske og senere også franske styrker, som forsøger at lægge en forhindringer i vejen. Og det betyder, at øh, man jævnligt under fremrykningen støder på broer, som er ødelagt. Øhm, og så skal man øh, have ingeniørtropper frem, øh, bygge nye broer, eller også så skal man køre udenom finde alternative broer. Og, øh, og her skal man også lige huske på, at... Øh, Godt nok så, så har man sikkert i Belgien i 100 bygget solide broer, men de er jo ikke nødvendigvis bygget til at kunne bære æ, kampvognen, og slet ikke æ, massiv, æ, altså ikke slet ikke hundredvis af kampvogne som skal placere det samme sted. Så æ, det handler altså om at finde broer, som sådan fysisk æ, sådan er dimensioneret til at klare den her opgave her. Det er ikke så nemt, som det måske, æ, man bare lige tænker sådan om, oh, det finder bare en anden bro. Det er ikke altid, at broerne kunne holde til det. Så der er sådan lidt, æ, når man kommer frem, og støder på en ødelagt bro, så er der så net en, en kamp om øh, tiden, altså skal vi bruge tid på at etablere en, øh, en pontonbro, altså en midlertidig bro, øh, kan det overhovedet lade sig gøre, eller skal vi søge udenom og finde noget andet videre og der går tid tabt hver eneste gang. Øh, så øh, der er altså nogle udfordringer, og så er der også, man kører også ligesom, deler af dænderne i hvert fald, der kører man ligesom ned i sådan nogle slugter, skal man forestille sig, at man har sådan en smal vej, og så går der egentlig sådan nogle skrå, Øh, altså skrå bakker øh, på siden af vejen, som ikke, som ikke er nogen, hvor man bare lige svinger sin, øh, sin Panzer op af og kører udenom, hvis der er en forhindring, altså hvor det som faktisk er sådan en, slags, øh, en slags mur, øh, der, der følger vejene. Og, øh, og der havde man faktisk nogle forholdsvis simple løsninger fra belgisk side til at, at lave nogle øh, forhindringer, fordi man, øh, man havde ganske enkelt øh, flere steder detoneret meget store mængder sprængstof på vejen, og, og det efterlader jo et, et meter dybt krater, og der bliver tyskerne melder tilbage om, at de, de støder på krater, som er helt op til 6-8 meter i dybden, op til 20 meter i diameter Altså, som, som selvfølgelig er vanskeligt at passere både for kampbogen, men især jo også for alt det logistiske materiel, der skal holde kampbogen kørende, altså lastbiler og andet, som har forsyninger med så i de første dage, der kommer der altså en række øh, meldinger tilbage til OKV, altså den tyske overkommando, som øh, egentlig er forholdsvis nedslående, når man øh, kigger på øh, formålet med alt det her, nemlig at komme så hurtigt frem som overhovedet muligt. Faktisk er det sådan, at kigger vi på hærsgruppe øh, A, altså denne her hovedangreb, så er det faktisk kun første panserdivision under øh, ham her, Generallejten Alfred Friedrich Kirchner, som som har nået planmålet, og, og på grund af de her massive trafikpropper, så er hele Reinhardt panserkorps befinder sig faktisk stadigvæk i Tyskland efter det første døgn. Altså de er ikke kommet igennem på grund af de her massive trafikpropper der er rundt omkring. Dagen efter, efter mig der fortsætter de her trafikale problemer og, og hjemsø tyskerne, kan man sige, og stadigvæk er det jo et under, at det ikke er forudsaget af allierede fly, som ville kunne virkelig, virkelig puste til, til trafikpropperne, men det er simpelthen de her, altså dels de gængse udfordringer ved at føre så meget materiel frem, men altså også de her forholdsvis simple belgiske løsninger på at, og, 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 hvad hedder det, blokere stillingerne. Det er jo også sådan noget med at fælde træer hen over vejen og sådan ting det tager ingen tid øh, at iværksætte, men det tager øh, ofte noget tid at få øh, ryddet. Så øh, man kan sige, at øh, i stedet for at trykke speederen i bund i kampvogne og fare sted mod, øh, mod fransk jord, øh, så øh, sammen med guderen, så befinder ham her, øh, Reinhardt sig altså, i nogle udfordringer, som var endnu værre, end det hans kort havde vist. Og det er faktisk først den 12. maj, at Reinhardts køretøjer overhovedet kan komme ind over grænsen til Luxemburg. Så det siger jo altså lidt om, at de her udfordringer på tysk side med materialer, de er altså ganske betydelige. Og det bliver jo ikke bedre end og det også omtalt i et tidligere afsnit, at der er det her, kan man sige lidt anstrengte forhold mellem panserdivisionerne og infanteridivisionerne man kan også kalde det sådan en sund konkurrencetilstand men altså det vil sige at man har ikke altid lyst til at give plads eller ære for den sags skyld til konkurrerende enheder og tanken om, at man skulle gå og stille sig til side og lade en anden enhed passere og komme frem og måske øh, opnå ære og værdighed på slagmarken, det er jo ikke noget, man på den måde altid har lyst til. Så det kan godt være, at der er nogen længere oppe i systemet, der har planlagt, at det er sådan, det skal foregå. Men ned på landjorden så, øh, så man altså ganske ofte øh, hvad skal man sige, øh, gnidninger eller øh, konflikter, hvor de her øh, forskellige øh, enheder fik lejlighed til at diskutere lidt med hinanden om, hvem der egentlig, Øh, havde adgang til at bruge vejen eller broen, eller hvad det nu måtte være så øh, det betyder, at, øh, at der bliver hvad hedder det, øh, jo nogle gange handlet øh, øh, selvstændigt hvis man kalder det sådan, at øh, nogle af de her øh, forskellige divisionschefer øh, og andet, de så tænker, jamen, så kører jeg bare udenom, og så finder de nogle, det de opfatter som smutveje, og det er jo heller ikke altid det særligt smart, for de her såkaldte smutveje kan jo godt være øh, afsat til andre enheder som så kommer øh, bagfra og måske bliver, øh, bliver forsinket på den måde så øh, Ardennerne er et kaos af tyske enheder, og øh, her er et lille uddrag af 6. panserdivision til Kristofferbog, som, øh, som sådan måske giver et indtryk af, hvordan, øh, hvordan det står tæt, står i Kristofferbogen, øh, og øh, jeg citerer her, at øh, divisionen er blevet splittet ad under fremrykningen af enheder fra anden panserdivision, såvel som enheder fra 16., 23., 24. og 32. infanteridivision, som har blandet sig med os, om eftermiddagen og aftenen er der ikke længere noget klart billede af, hvor de forskellige enheder og formationer befinder sig. Det er umuligt at danne sig et overblik ved at benytte radioerne, da signalerne er for dårlige på grund af de store afstande. Og øh, det siger jo altså noget om, at det her er en kæmpe udfordring. Enheder bliver splittet af. de ved ikke, hvor hinanden er. De kan ikke fungere som samlet størrelser, altså samlet enheder, sådan som det er meningen. Og, øh, Karl-Heinz Friser, som jo er vores for tiden allerbedste ven her i historiebunkeren, fordi han har skrevet den her fremragende bog, som hedder Blitzkrieg-legenden, eller The Blitzkrieg-legend den er ikke, desværre ikke oversat på dansk og det, jeg forestiller mig at helt eget det den bliver det, fordi den er nok sådan lige, lige snævere nok for, for, for målgruppen hjemme desværre men han, siger, eller han anslår, at det her det er den største trafikprop i Europa hittil Altså det, det, der foregår i ordenerne her i, i, i maj 1940, hvor det er så utroligt vigtigt, at, at tyskerne kommer hurtigt frem. Heldigvis for tyskerne så er der altså som nævnt ingen allierede fly på himlen. Der er en, der skriver på et tidspunkt, at uh, om, om, undervejs i fremrykningen igen og igen kaster jeg et uroligt blik på himlen. Min division udgør det ideelle angrebsmål, fordi vi ikke er opstillet ordentligt, og vi er tvunget til at bevæge os langsomt i enkel kolonner langs en enkel vej, men vi så ingen franske rekognosceringsfly, Og det er altså, kan man sige, det er øh, tyskernes helt store held i indledning af den her offensiv, at de altså på trods af alle de her problemer ikke også behøver at bakse med et øh, allieret flyvevåben. Øh, I takt med, at de her panserstyrker altså bliver mere og mere øh, rodet sammen med infanteridivisionerne og at øh, problemerne som sagt ikke handler så meget om fjenden, men mere handler om, udfordringer med det, man kan kalde blandt de forskellige enheder, så er der altså flere og flere cheferne, som, som simpelthen ignorerer deres ordre hjemmefra og begynder at, at agere efter den opståede situation, som man siger, og, og det vil altså sige, at de agerer mere og mindre selvstændigt og gør, hvad der passer dem, og det, det er noget, der bliver et særkende ved Falgelb, altså det her meget selvstændigt øh, agerende divisioner, som, øh, som kun helt overordnet følger øh, de regler og retningslinjer, der ligger i, øh, i planen, øh, men som i stedet øh, lader sig, hvad skal man sige, øh, lader påvirke den aktuelle situation, og så agerer efter den. Øh, aller forrest i spidsen på det her sejl, der sådan sker ind igennem ordænderne og har vej mod øh, på, på Franke her, der har vi første panserdivision, øh, sådan en enhed, den har sådan et øh, eløv, øh, som, som logo, og den kommer fra øh, det, øh, den værkrejs af værkrejs 9, altså det vil sige Weimar, øh, som jo altså befinder sig som nogenlunde midt i Tyskland. Øh, helt Tyskland er inddelt i, i sådan nogle værkrejs, altså værnekreds, eller hvad man skal kalde det, som er sådan en administrativ øh, inddeling af, af landet, og så øh, er de forskellige enheder, man har, de er, har så hjemstavn i, i de forskellige værnekreds- eller værkredsområder. Det vil sige, at øh, er man fra værkreds 9, jamen, så kommer man fra det område, og så kan man så regne med at gøre tjeneste sammen med folk, der er fra samme område, og det giver sådan en god øh, øh, godt sammenhold og kontinuitet osv. Og i de her forskellige enheder. Men 1. Øh, panserdivision er altså øh, spidsen, af, spidsen af angrebet, og øh, kl. 5.35 den 10. maj, der Øh, ruller de afsted øh, og for overmandet øh, grænsevagtene i Luxembourg, og så er det også derudad, øh, Og der er nogle forskellige sådan, øh, blokeringsstillinger, som, øh, som er etableret for, at man ikke skal kunne fare sig lige igennem øh, Luxembourg, og dem har man øh, fra Tysk side sådan, øh, fået øh, efterretningsfolk og andet fået afluret og, øh, og bygget modeller af og øvet sig i, hvordan man fjerner dem hurtigst muligt. Altså, det vil sige, at man har sådan gode teknikker, man har udviklet til at fjerne de her forskellige former for blokeringsstillinger, der, øh, der, øh, der er placeret på vejene. Hver minut øh, tæller jo, og, øh, og egentlig så var planen jo faktisk, at det sådan noget som øh, søvn og øh, hvile. Det var noget, man kunne vente med indtil, at, øh, at øh, operationen var, øh, var lykkedes. Og her øh, gør værnemagten jo i vid udstrækning brug af øh, det her øh, stof, der hedder øh, petrevin, som, øh, øh, som er sådan et øh, øh, amfetaminlignende stof, som... Øh, som gør, at man jo altså i nogle dage kan agere uden søvn og og, og ligesom få energi fra fra det her narkotikum. Det er en... Ja, for et par år siden kom der sådan en, 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 en Jeg kan ikke huske, en eller anden historiker Der skrev en bog, der Den Store Rus Eller journalist, var han, hvor købet uh, Hvor det ligesom afslørede brugen af uh, De her, uh, hvad skal man sige Amfetaminstoffer i den tyske her Men det er altså en temmelig gammel uh, Nyhed, og uh, Karl-Heinz Friesen, Han nævner det bare sådan helt uh, ambassant At uh, man selvfølgelig også havde, hvilket mange tusind Af de her uh, tabletter med undervejs Og man har længe vidst, også amerikanerne brugte også for eksempel deres chauffører i dag og resten af krigen, altså der skulle køre forsyninger fra havnene ude eller i den ved engelske kanaler frem til fronten. de kørte jo også i døgndrift, og derfor var det meget praktisk, at man, man var på stoffer undervejs, så man ikke sådan sad og faldt i søvn ved, ved Så men det er altså bare en lille øh, historie her altså, at det er jo selvfølgelig øh, øh, meget praktisk at kunne Uh, udskyde søvn og hvile den slags uh, og, og bare klø på uh, i øvrigt så ser man også uh, som et, et lille uh, stort sidespring uh, også i, uh, i modstandskampen altså hjemme i Danmark her at, uh, at man brugte de her såkaldte ferietabletter altså som er en lidt mildere udgave men altså uh, at man brugte dem i modstandskampen hvis, uh, hvis man havde um, uh, særligt behov for at være, uh, være frisk gennem længere tid Første panserdivision øh, kommer igennem Luxembourg på bare tre timer, og øh, så kommer næste udfordring. Nu begynder det jo ligesom at, at spæse lidt til, fordi Luxembourg er klart ikke nogen militær udfordring som sådan, men øh, vel igennem, så er det så de belgiske stillinger langs øh, den flod, der hedder Sau. Og øh, her er, øh, her gennemfører de aller tyske enheder, der, der ankommer de, ja, de er udført, hvad man jo næsten godt kunne kalde et øh, ren øh, selvmordsangreb, fordi, øh, Dels er det et let øh, infanteriregiment som er i spidsen her, det vil sige, at det er ikke er nogen tungt bevæbnet folk, men de skal først over en flod. Dernæst er et frontalangreb op af en øh, bakke omkring 200 meter i helt åben øh, terræn mod en, øh, en fjende, som øh, befinder sig i forberedte nedgravede stillinger. Og øh, det er jo, hvis man nu var indsat ved, øh, ved sådan... Øh, eller en bettingfirma, og skulle, skulle sådan sætte nogle odds på, hvordan demoen ville gå, så var der ikke mange, der ville give øh, tyskerne øh, store chancer for, øh, for det her, men, øh, for at det skulle lykkes. Men øh, virkeligheden er en anden. Det var en kæmpe succes for tyskerne, fordi de belgiske styrker bliver komplet overvældet af, øh, af det her øh, angreb, og, øh, og den hurtighed, øh, og det, så, kan man sige, den målrettede, øh, det målrettede angreb, det kommer til at være en... Øh, en vinderkombination for tyskerne, altså det her med at kombinere overraskelsesmomentet med hurtig ageren, fordi så er chancen for at fange modstanderen på det gale ben, den er bare så meget større. Og, og derfor kan man sige, at allerede få timer inden i angrebet, på, altså efter at er startet, så, så kan man sige, så viser det her allerførste træfning på belgisk jord her, faktisk hvad hvad det er, tyskerne skal fortsætte med, hvis det er, at det skal lykkes med den hastighed, som, som der er helt en forudsætning for, at det her skal indgå. Øh, inden vi går videre med øh, fremrykningen på landjorden, så skal vi lige en tur op i luften, fordi øh, det er jo ikke fordi, at der ikke er aktivitet i luften over, øh, over Nordfrankrig. Og øh, der er tværtimod øh, temmelig øh, meget aktivitet i luften, fordi siden øh, verdenskrigen er begyndt, altså efter angrebet på, på Polen i, i 39 og øh, britiske og franske krigserklæringer så osv., så har man jo haft en periode, man har kaldt det phony war, altså på engelsk, altså den forlorende krig, eller den falske krig. Um, Der skete jo simpelthen ikke særlig meget i Vesteuropa, det var jo, man gik jo i stilling og sendte ekspeditionskorpser til Frankrig og alle de der ting, sendte nogle nogle fly afsted og sådan noget, men men der var ikke meget aktivitet, og parterne var sådan rimelig enige om, at at det var sådan en lav intensitetskonflikt nærmest. Men det skal jeg for, øh, bliver ændret øh, i, øh, i forbindelse med Fraghjælp, fordi ikke bare er der de her angreb over landjorden. Luftvarfærd, altså det tyske flyvåben, bliver også øh, særdeles aktiv øh, fra udgangspunktet, og det kommer som et øh, stort chok og en stor overraskelse for, øh, for de allierede. Øh, her er tyskerne igen øh, øh, optaget af at fastholde troen på, at øh, angrebets hovedvægt ligger i den her øh, sektor, der ligger ud mod den kanal, der hvor, øh, hvad hedder det, øh, hvor de allierede altså også forventer, at angrebet vil være, så derfor har langt de fleste fly, øh, de har, øh, der er afsat til angreb øh, franske og britiske mål, de befinder sig i det her område. Og øh, der går de ellers i gang med at øh, og, og, øh, lægge et ordentligt tryk på, øh, på de allierede flyvepladser, og øh, med en række øh, bombeangreb øh, om morgenen 10. maj og frem, og øh, og det er øh, angreb, som kommer bag på de allierede, øh, og øh, det betyder, at, øh, det, eller tvinger, kan man sige, faktisk franske mænd til at begå en kæmpe øh, brøler her, i, som noget af det allerførste i, øh, i krigen. Fordi øh, general Gamling, altså den øverstkommanderende øh, for øh, 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 de franske styrker, han har helt øh, til været øh, meget tilbageholdende med at, øh, at give sin egne bombefly øh, lov til at angribe tyske troppekoncentrationer altså i Tyskland altså er frygt for, at Tyskland vil begynde at gøre det samme så det er jo sådan en form for gentlemanagtig tilgang til det, altså hvis vi lader være med at bombe jeres forlægning og kasernområder osv så lader I jo også være med at bombe vores og så er alle på en eller anden måde sådan tilfredse men altså, så derfor har man holdt lidt igen med det og det betyder, at man faktisk under hele den her forlorene krig og også i starten af faldgælp, der flyver man stort set kun jæger og rekognoseringstogter, og det, det er jo klart, det er ikke det er jo ikke så effektivt mod, mod mål på landjorden. Æh, ham er Gammeling, han er sådan en øh, han er jo sådan en ægte, selvom han er jo en, en, en gammel herre efter han er født i 1872, øh, han er øh, var, øh, hvad hedder det øh, veteran fra 1. verdenskrig og øh, hvor han har været adjutant for ham, der hedder øh, Josef Joffre, som øh, Uh, hvad hedder det, uh, altså en af de uh, øverste befagende på fransk side, og han bliver også chef for den franske uh, generalstab allerede i uh, 1931. Og uh, uh, hans indsats i uh, 1. verdenskrig, altså uh, betegnet som fremragende, han er, uh, han er en, uh, en af uh, hovedmændene bag uh, uh, franskmændets uh, uh, Sejr ved, ved det første slag med Maren for eksempel, og, og han er, er med til at, at, at lede den her store modernisering, som øh, den franske her gennemgår i især i den sidste halvdel af Mellemkrigstiden. Øh, og han er, øh, øh, hvad som helst. Øh, Altså ikke en, der er bange for at, at lægge sig ud med Tyskland. Han bakker op om krigserklæringen i 1939 osv. Øh, og bliver for, øh, hvad hedder for de franske styrker og sådan en, øh, en hvad hedder det, øh, altså på alle måder respekteret, erfaren, dygtig leder, der har bestrædt alle mulige øh, positioner i, i det franske militære system, som gør, at han har indsigt i alverdens ting at sige. Men øh, hans, øh, hans hvad hedder det, indsats i øh, Frankrig fra 10. maj og frem, det er det, der kommer til at hænge som en helt sort sky over hans, hans karriere, hans eftermæle, fordi at der er ikke meget, der går øh, særligt godt. Øh, der, hvad det, øh, han er 68 år, øh, da krigen udbødder i, i 39 og, og han, er måske nok, øh, han er måske nok ved at være øh, for gammel og måske for passiv, og hænger måske nok også for meget fat i, i den måde. Første verdenskrig blev udkæmpet på og har nok jo ikke blik for, for hvad hedder det, de nye muligheder, som teknologien har budt, til, budt sig til i, i mellemkrigstiden så, så han blev faktisk pillet af posten som vores kommanderende den 19. maj 1940. Altså han får kun ni dage i spidsen for, for forsvaret af Frankrig og, øh, og, hvad hedder det, øh, ender faktisk med at blive, blive arresteret senere år, øh, altså efter er faldet og fået Vichy-styret, altså det her tyskvenlige styre, en del af Frankrig de, de arresterer ham og, øh, og anklager ham for medansvar for Frankes nederlag frem Så det er jo sådan en noget ubehagelig slutning på, øh, på karrieren, øh, må vi nok sige. Han bliver øh, sendt til Tyskland i 1943 og, øh, og sidder i fangenskab der til, øh, til krigen slutter. Det, som han... Øh, jo, altså blandt andet har ansvar for, det er jo altså, øh, hvordan man skal agere, når man bliver angrebet. Og, øh, og det vi ser nu her ved indledningen på angrebet, og som kommer til at være kendetegnet fremadrettet, det er altså, at der udbrød panik på fransk side øh, ganske ofte. Og øh, lige her i starten, der ser vi det på flyvepladserne, fordi flyvepladserne er en flyveplads, Altså jeg forestiller jer, at man har flyvpladser, hvor der bare holder det ene militærfly efter det andet, lejet op jægerfly og rekognosceringsfly og bombefly. Hvis man kan få lov til at, at, at tage på overflyvninger af sådan et område med, med jægerbomber, eller hvad man nu ellers har med sig fra for så kan man jo virkelig æ, få ramt på nogle fly på, på landjorden. Og det gør jo altså, at, at franskmændene. Hurtigt, hurtigt, hurtigt forsøger at trække så mange af de her fly sydpå i sikkerhed, og de bliver så spredt på civil lufthavn og træningsbaner og alt muligt andet. Og forvirring er så total, og tingene foregår så kaotisk, at, at man i princippet splitter hele det franske flyvevåben med administrativt, og altså placerer enheder hulter til bulter og alt muligt steder, og der tager, det tager lang tid at få samlet og koordineret enhederne igen, sådan så at de kan bruges fornuftigt mod, øh, mod luftvarfe og tiden går altså imendt øh, og øh, selvom man enkelte steder har, øh, har mulighed for at øh, også gennemføre modangreb og så videre, det er jo slet ikke fordi man sådan, det, det hele kollapser, men altså øh, som effektiv flyvevåben der, øh, der øh, har denne her øh, flugtmanøver altså ikke gavnet noget som helst øh. Britterne har jo også øh, nogle fly i Frankrig, de har øh, seks øh, squadrons af, øh, med, med Hawker Hurricane fly, altså jægerfly, øh, og så har de to squadrons med bombefly, og så har de et, et par uh, squadrons med rekognosceringsfly. og øh, den her, det her fly, uh, Hawker Hurricane, er et øh, fly, jægerfly, som har stået sådan i skyggen for, kan man godt sige, at det her altså meget berømte, ikoniske Spitfire-fly, som, som altså en hver rask øh, dreng, MK, kan jo tegne konturen af en Spitfire i søvne, fordi det er jo måske et af verdens mest genkendelige fly overhovedet. Men, øh, og det har altså helt overskygget øh, Hurricane-flyet, og især øh, under slaget med England, hvor, hvor Spitfire-flyet jo bliver sådan, kan man sige, symbolet på, at, øh, at man godt kan slå, øh, slå luftvarfe. Øh, det er sådan set på mange måder et glemrende så Selvfølgelig har det en Rolls Royce Merlin-motor, som, som kan banke op på over 500 km t rækkevidde på 740 km, som er mulighed for at forlænge med ekstra brændstoftanke. Og så har den altså otte maskingeværet monteret... I flyet som udgangspunkt kommer nogle senere modeller, hvor der også kommer nogle 20 mm maskinkanoner med ombord. Og uh, uh, Hawker Hurricane bliver uh, som fly indsat i 1937, uh, og er altså kan man sige uh, ryggraden i, uh, i Royal Air Forces uh, jægerflybestand. Uh, og det uh, fungerer også i en hangar, uh, baseret udgave til Royal Navy, og er et, uh, et uh, baseret på i hvert de første år af krigen, et uh, temmelig vellykket uh, jægerfly, øhm, og, uh, og uh, kan også, uh, kunne også hvad man siger, uh, moderniseres og uh, omformes til som jægerbomber, altså det vil sige have, have bomber med, og uh, også som natjæger, uh, som en del af, af forsvaret af, af Storbritannien først og fremmest. Man lavede hele uh, 14.000 uh, af dem under krigen, så det er et af de mest producerede fly uh, overhovedet for den her uh, periode. Uh, det er lidt synd, at uh, som sagt øh, skal man jo altid have blik for, øh, det, hvem der bliver nummer to, fordi at, øh, og øh, det er lidt synd, at, at Spitfire flyet lå måske med så meget opmærksomhed, fordi kigger man bare på øh, Slaget England så er det faktisk Hawker øh, Hurricane fly, som, øh, som står for 60% af øh, tab. så øh, det er jo ikke fordi, at det ikke er fly, der også har spillet en, øh, en rolle her. I maj 1940, der er der altså de her tre squadrons i, i, i Tyskland, og, og de indgår altså i forsvaret og, 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 og kæmper med, med, med tyskerne og har, hvad hedder det, forholdsvis god succes med det på men den første dag af offensiven har de faktisk, anslår i hvert fald, at de har skud 42 tyske fly ned, og ved at flyve 208 togter, og på egen, egen tab syv fly, så på den måde så er det sådan en forholdsvis vellykket indsats her. Det her uh, Hurricane fly er en del af forsvaret af Franke frem til uh, 20. maj, hvor de, bliver, uh, hvor de bliver trukket tilbage til, uh, til Storbritannien, fordi at man simpelthen er bange for, at, uh, at Franke falder, hvad det jo selvfølgelig også gør, og, uh, og dermed også bange for, at man kommer til at miste en del af sin, uh, sin jægerstyrke. Så, uh, så uh, de har altså 10 dage uh, under offensiven, hvor de gør deres, uh, gør deres uh, indsats her, uh, og... Uh, der mener man, at i løbet af de her 11, ja, de 11 dage bliver det øh, i kampene i Frankrig over Dunkirk øh, fra 10. til 21. maj, hvor de øh, der øh, skulle de angiveligt have øh, skudt lige under øh, 500 øh, tyske fly ned, øh, og, øh, og det er jo sådan en øh, meget pæn chat, må man nok sige. Øh, så, men det var bare lige for en tur op i luften, og lige huske, at den dimension også er med, men altså vigtigt for vores fokus på ordenderne her, det er jo altså at der er flyene ikke særlig aktive hvis vi kigger på på Holland så havde luftvarfler altså ret hurtigt fået sikre sig luftoverlejenheden her, og det hollandske flyvevåben bestod samlet set af 144 kampfly, og og halvdelen mener man er ødelagt allerede efter den første dag, og og, øh, det vil sige, at, øh, at de her øh, hollandske flystyrker er så en forholdsvis øh, nem fjende og nedkæmpe for tyskerne. Øh, de flyver øh, 332 missioner, mister 110 fly, og så er hvad hedder det deres indsats stort set øh, hvad hedder det, øh, overstået. Øh, den her sammenhæng skal det også huskes, at hvis vi lige går et par dage frem i offensiven, at øh, at tyskerne har gennemført massivt øh, luftbombardement af øh, civile mål, altså Rotterdam blandt andet, som, øh, som, øh, altså som et regulært terrorangreb, som bliver, øh, bliver, hvad hedder det, bliver gennemført, og er så med til at, øh, at presse øh, hollænderne til at, øh, at overgive sig. Så, øh, så her kan man sige, at man allerede i krigens aller, allerførste dage på, på Vestfronten øh, introducerer det her med sådan kan man sige de her meget upræcise mål eller angreb mod upræcise civile mål eller i hvert fald overvejende civile mål. Så den tyske her, eller hollandske her overgiver sig allerede 14. maj og derved har kan man sige, tyske fremrykning fået en stor del af den, altså, eller fået kontrol over en stor del af det område de egentlig skal have i Holland. Som jo altså er der, hvor vi primært har, øh, hvad skal man sige, den her afledningsmanøver ind igennem. Så Belgien er jo det interessante, og også her har luftvare forholdsvis hurtigt øh, fået luft her dømmet. I Belgien der er der jo. Øh der har man gennemført en meget detaljeret luftrekondosering af området, og man har fået ramt på øh, omkring halvdelen af de belgiske militærfly. Man har ødelagt 83 af øh, de øh, lige knap 180 fly, som, øh, som indgår i styrkerne. De er ødelagt inden for det første døgn. Øh, Belgierne flyver faktisk kun 47, eller 77 undskyld, øh, missioner øh, i løbet af øh, angrebet, så... Øh, så her må man også sige, at Lufttræffe har stor succes med at få underlagt sig underlagt sig hvad det, af de her små nationers flystyrker sådan så at man har en så så, man sige, så, så en, en adgang til til den egentlige frontlinje, som jo også altså meget gerne hele tiden skulle rykke nærmere på på, på Frankrig. Så de forskellige forhindringer tyskerne har i forhold til at komme hurtigt frem. Det er altså ikke i luften, det er på landjorden. Og, øh, og et af de øh, store øh, forhindringer de har, det er øh, denne her, øh, hvad er det, øh, det fort, øh, som ligger ved eben Ml, som er sådan en, øh, en, altså en belgisk øh, militærstilling, som, øh, som de her hvad det øh, tyske enheder altså skal igennem, fordi det er jo selvfølgelig placeret sådan, så at det forsvarer øh, bedst muligt. Og øh, her bruger man altså også øh, ukonventionelle øh, Metoder, nemlig faldskabstropper. Og der skal man huske på, at faldskabstropper på det her tidspunkt var noget ganske, ganske nyt. Vi er jo altså i 10. maj og 11. maj 1940, og det er jo altså kun en måned siden, at man første gang i historien indsatte faldskabstropper. Det gjorde man jo 9. april i Danmark og Norge. Uh, som jo altså var en debut, altså den, kan man sige, en militær debut uh, for en våbenart for uh, faldskamstropperne, og nu uh, bliver det altså brugt igen til at angribe de her, uh, de her stillinger, og uh, fordelen ved, ved at bruge uh, faldskamstropper i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at uh, Altså, en vær, der har bygget... Øh, jeg har ikke selv bygget mange øh, forsvarsstillinger, men en vær, der har besøgt en forsvarsstilling, så er man klar over, at øh, der af kanonerne jo en vej, og man har ligesom sådan et, en idé om, okay, fjenden kommer derfra, så indstiller man, øh, altså, bygger man efter det. Øh, med falskabstropper, der kan man jo placere øh, sine styrker bag øh, fjendens linjer, altså bag det her fort. Og det giver jo altså nogle kæmpe fordele, fordi der er de jo ofte meget mere sårbare. Så om ikke andet kan man jo bruge falskabstropperne til at så at sige, øh, forpure øh, de her forsvarsstillingers øh, evne til at øh, bekæmpe den fjende, der befinder sig foran kanonerne. Øhm, og, øh, og her, øh, der bruger man altså øh, først og fremmest øh, svævefly, øh, som, øh, som, man, øh, som man lander faktisk i altså selve øh, forsvarsområdet, altså, eller fortområdet, altså inden på området. Og og så har man også de her faldskamstropper, der kan blive indsat der. Så det er en ret spektakulær fremgangsmåde, som som tyskerne har en forholdsvis god succes med. Så det store mål her er, at så hurtigt som muligt få slået de stillinger ud, altså de veletablerede stillinger, som belgierne har, sådan så at fremrykningen på land stadig kan foregå så hurtigt som overhovedet muligt. Og det her, altså det er faktisk fantastisk, fordi de her uh, sådan, uh, uh, svævefly, som bliver brugt, er de letter fra, uh, fra baserne i Tyskland og skal afsted, så er det altså med, uh, så er det med uh, højtaler monteret altså på uh, flypladsen som spiller uh, Vagners Valkyrens skridt for uh, fuld blæs, uh, for ligesom at pæppe stemningen op for de her angriber. Altså. Og kender man uh, den bedste film, der måske nok nogensinde har lavet om Vietnamkrigen den der hedder Dommedag nu, eller Apocalypse Now, så ved man jo også, at det er jo også de, lige præcis det nummer, som amerikanerne benytter sig af, da de skal angribe sådan en vietnamesisk landsby, altså Valkyranskridt, så det har altså en en forhistorisk, eller en, en, en historie det historie, øh, den her brug af vagner i, i den her sammenhæng, så det er jo utroligt at, 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 at læse sig frem til. Øh, så øh, Æ, tilbage ned af dænderne, altså nu har vi, tyskerne har fået, fået nogle styr på nogle her æ, befæstninger, så handler det jo altså om at komme frem langs æ, landjorden. Og æ, den første panserdivision, som altså er som nævnt, den ø, rykker ø, ø, fra noget der, ø, by, der hedder Martelange, den går videre ind igennem den her floddal, hvor den her flod, der hedder Saure, den sådan løber. Og det fører op til sådan en ø, bakketop til en by, Bodange og øh, sådan 6-7 km længere væk, altså det er fra, hvor man laver det her, som man nævnte før, det er meget, meget spektakulære frontale angreb, så er man nu, altså nu kommet 6-7 km længere væk vestpå, og, og der ligger det her bodange, og det fungerer som en prop i en flaske, det er der. Der, der, der skal man simpelthen kunne komme forbi, for at, eller få nedkæmpet modstanden, for at overhovedet kunne komme videre, og, øh, og der befandt sig altså en, en Forholdsvis let bevæbnet belgisk styrke i byen, som bestemt ikke havde tænkt sig at, øh, at overgive sig. Og det giver øh, første panserdivision to muligheder. Man kunne vente til senere på dagen, måske om aftenen, når øh, øh, en af de her ødelagte broer lidt længere øh, bagude var blevet repareret, og man så kunne få noget panser, øh, tung panser og noget artilleri frem. De forreste styrker øh, i første panserdivision, det er jo altså... Øh, det er jo hvad hedder det, motorcykelstyrker, altså som, som hurtige enheder, der rykker frem. Øh, Kædenkraftstyrker, øh, som er, sådan, er, er, hvad hedder det, er jo meget, meget, meget mobile, men jo ikke særlig svært bevæbnet. Og der er man jo af panser og et muligt andet ned bagfra, men på grund af de her ødelagte broer, så er der ikke så meget den slags, der kan komme over lige i øjeblikket. Så øh, man har altså ikke mulighed for at ligesom præparere målet med en øh, grundig, Ja, ildforberedelse inden, sådan som, sådan som man måske konventionelt set vil gøre. Så kunne man jo også øh, få fat i bombefly og få dem til at smide nogle bomber ned over byen. Men øh, det ønsker man ikke at gøre netop for, at man vil ikke øh, henlede de allierets opmærksomhed så meget på det her frontafsnit. Man vil gerne stadig fastholde indtryk af, at det hele foregår op nordpå. Øh, og øh, når de to muligheder ikke kan lade sig gøre hjem, så har man jo så den tredje og den sådan uortodokse mulighed. Det er nemlig, at øh, man igen gennemfører et hurtigt angreb med en utilstrækkelig styrke, og så satser man på, at øh, overraskelseselementet igen øh, vil falde i tyskernes øh, favør. Og øh, den her, øh, den her, hvad hedder det? Øh, den her Kratschutzen-bataljon, altså de her motorsykelbataljoner, de er altså øh, øh, omkring en kilometer fra byen, der løber det ind i en belgisk forpost, og det betyder, at øh, på trods af, at belgerne hurtigt trækker sig tilbage, så betyder det, at overraskelsesmomentet er tabt, og omkring kl. 1 10.01, der hvad hedder det, forsøger man så at komme ind i byen på dange, men altså, der har belgerne fået fået øh, vækket og øh, få, fået folk tilbage fra frokost, der er for det nu de ved jo godt, at tyskerne er på vej, og derfor så øh, kan de fra de her øh, stillinger op i terrænet, øh, byen ligger sådan op på sådan en bakketop, der kan de beskyde de her fremrykkende tyskere, som så må sig tilbage. Og øh, man prøver øh, i spidsen af øh, første panserdivision øh, flere omgange og angribe byen, men, øh, men det er, øh, fordi man ikke har tunge våben med, så er det simpelthen for, øh, for, øh, for vanskeligt at komme frem. Og man må i gang øh, efter gang øh, trække sig tilbage øhm, Broen ved øh, den by der hedder Martellange som, øh, som er blevet ødelagt og er ved at blive genopbygget Den øh, kan man stadigvæk ikke føre panser og muligt andet over Men man har fundet en anden øh, bro som, øh, som kan få nogle, de allerførste mindre artillerienheder igennem Øh, og heller ikke her har man den store effekt Fordi at øh, har taget Stilling i sådan kraftige stenhuse øh, i byen Og, og der øh, er granaterne altså ikke kraftige nok Til at, øh, at bor dem Så øh, det er først ved slutningen om aftenen at, øh, at det lykkes for at tyskerne At få en af deres 88mm Flakkanoner øh, frem Og øh, den er langt bedre til opgaven Og kan sådan, øh, hus for hus begynde At, øh, at sætte øh, belgerne ud af spillet øh, Men altså øh, en ting er at, at få sådan øh, ødelagt nogle af de her belgiske stillinger. Noget andet er at få kontrol over byen. Og, øh, og der har altså allerede, er allerede gået seks øh, timer eller noget, den stil på med det her. Og, øh, og, øh, og så øh, trækker bælgierne sig ikke engang tilbage. Så der er sådan et lidt øh, forbitret øh, kamp fra hus til hus, der udspiller sig op i byen her. Og tiden går jo. Øh, og... Øh, og bedre bliver det så heller ikke af, men lidt længere, lidt et stykke derfra, har man sat nogle belgiske krigsfanger til at, at genopføre. Der er sådan et sumpområde, der, har man, der er en bro, der er stykker der, eller ødelagt. Og den skal man have genopført, og der, det er belgierne meget, meget kraftigt uh, protesterende overfor. Uh, så meget faktisk, at tyskerne bliver helt mistænkt, så må det viser sig jo også, at uh, området er mineret. Det er derfor, belgerne ikke har lyst til at gå rundt ud i det. Uh, og, og det vil sige, at øh, man skal ingeniørtropper frem til at fjerne de her miner, og det er først øh, et par timer senere, at, øh, at man begynder at kunne benytte øh, stedet til at føre øh, hvad skal man sige, panser og den slags igennem. Så altså, vi er ude i, at det igen, tiden går, kamp mod uret, øh, og øh, tyskerne kan heller ikke helt forstå, hvorfor belgierne blev ved med at kæmpe op i byen, fordi at, øh, indtil videre har de jo sådan set kæmpet, og så trukket sig tilbage, men... Øh, det er faktisk noget, tyskerne selv er skyldige, i, fordi at, 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 at de, havde, de havde på et tidspunkt uh, fået den her fantastiske idé, at, at fordi deres fastgangstropper var optaget uh, med andre opgaver, det har jeg lige nævnt helt kort før, og med de her forskellige forter og bruger, det skulle indtage nogle andre steder, så, uh, så ville man jo gerne... Uh, Øh, Stadig bruge en tilsvarende øh, teknik øh, for no- nogle andre stillinger, som er sådan lidt længere fremme i den sektor, som Første øh, panserdivision angriber ind igennem. Og, øh, og der får øh, Gøring, altså, øh, som jo chef for, øh, for hvad hedder det? han får den her gode idé, at, øh, at man kan flyve med ind med transportfly, læste dem af og så flyve tilbage igen. Og det er jo en meget god idé. Øh, øh, bortset fra at øh, at de transportfly, som øh, man havde tankerne, det er det, der hedder en, en Fisler Stork, og det er altså et øh, meget, meget let lille fly, som har den fordel, og det er derfor, man vælger flyet, at det kan lette. Det skal kun have 85 meter øh, landingsbane for at lette, og det skal kun have 27 meter for at lande. Det er helt genial. Du kan bruge en hvilken som helst nogenlunde plan, øh, øh, mark til at lande på, øhm, så øh, det er jo genialt eneste ulempe, der er bare, at der kan faktisk kun være to passagerer med, <laughs> sådan et fly, så, så man får simpelthen den her helt sindssyg idé, at, at afsætte 100 af de her fly til at flyve i pendulfart øh, frem til det her, de her øh, stillinger, man gerne vil have lavet overraskelsesangreb imod, og på den måde kunne man fragte 400 mand fra den øh, division, der hedder Gros Deutschland, dem kunne man altså føre frem på den her måde, det er en Olsenbanden-agtig tankegang at få her. Og øh, det gik altså bestemt heller ikke som øh, forventet, fordi øh, ja, altså, øh, de øh, flyver stadig tidligere om morgenen der, og der er altså kun en bryg del af flyene, der når frem øh, til det rigtige sted undervejs, så er der store problemer med at holde orienteringen. De flyver lavt, de flyver helt ned i en 35 øh, meters højde. Øh, og de mister kontakt med hinanden og der er tog nogle steder og nogle af dem de, når de kommer ud af togbankerne, så ser de nogle andre grupper fly så tror de det er, det er den gruppe de os med og så flyver de efter dem og kommer i en forkert retning og så videre helt kort fortalt så ender det med at, at den her øh, styrke her som skulle samles og angribe øh, de her øh, belgiske stillinger øh, kun i en meget meget, meget begrænset omfang øh, bliver samlet men alligevel, så øh, på mystisk vis, så lykkes øh, aktionen alligevel, fordi at, øh, de får skabt så meget ravage øh, og har stadigvæk det her overraskelsesmoment på deres side, så, øh, så de får faktisk øh, øh, løst opgaverne, de øh, øh, får, hvad hedder det, etablerer nogle, nogle stillinger, som forhindrer Belgierne i at rykke frem. De får klippet uh, telefonpæle, uh, eller hvad hedder det, telefonkabler over og telegrafkabler over og væltet telefonpæle ud over vejen osv. Og, uh, og på den måde, så får de jo så, hvad hedder det, så får de jo så, uh, hvad skal man sige, udført deres, uh, deres selve målet med deres opgave, men, ikke, men den måde opgaven var planlagt på blev bestemt, ikke udført, som den skulle. Og, og, uh, og her kan man sige, så understreger de det, som er den gamle som militært hedder von Clausewitz, hans berømte citat om, at alt i krig er enkelt, men det enkelste, de enkelste ting er vanskelige. Udfordringerne akkumuleres og udvikler sig til sidst til friktion, som er uforståelig, medmindre man har oplevet krigen. Friktionen er det eneste koncept, som mere eller mindre udgør de faktorer, der adskiller rigtig krig fra krigen på papir. Og det, som øh, hvad hedder det, øh, Clausewitz taler om, det er jo altså, at... Øh, det er jo fint med planer, men øh, lige så snart øh, planerne bliver sat i værk, så kommer virkeligheden, og øh, den er ofte helt anderledes end det, man havde planlagt. Øhm, ulempen ved øh, denne her øh, aktion, som de her, øh, hvad hedder det, tror som er altså blevet flået ind øh, bag Fintnes linje, øh, det kommer til at påføre, det er, at øh, de altså har klippet alle de her kabler over, som, som, som blandt andet går frem til denne her forsvarsstyrke, som lige omtalte før, der sidder oppe i, i den her bakkeby og nægter at overgive sig. Og, og det gør de altså, fordi de ikke får ordre til det. De skulle jo egentlig bare have Kæmpede, og så trukkede sig tilbage, men det krævede selvfølgelig ordre, og den ordre, den, den har man altså ikke givet, fordi at, at, at tyskerne selv havde ødelagt de æ, telefonkabler, hvor igennem ordren skulle æ, formidles, så æ, kringens friktion, æ, må man nok sige, er gældende her. Æm Som bekendt, her er altså travlt, og de skulle være frem ved en øh, by, der hedder øh, Chateau, som er en del af den anden belgiske forsvarslinje, ligger cirka 21 km længere vestpå i forhold til Bodange, som vi lige har talt om. Og her skulle man altså meget gerne efter planen have været øh, allerede den 10. maj om aftenen, men så kom det ikke til at gå. Det blev først om morgenen den 12. maj, at øh, andet panserregiment øh, kunne indlede angrebet der. Der er kun en enkelt vej til rådighed, sådan så øh, styrken, der angriber, skal man forestille sig, er udstrakt på sådan en lang linje. Øh, målet var, at man gik sådan en lille smule syd om øh, Naubechateau-byen, og øh, kl. 10.30, der bryder man igennem øh, de belgiske stillinger der. Øh, men øh, i stedet for at, øh, at sådan svinge nord på og gå om byen, for og, sådan, og omringen kan man sige, så øh, gør anden panserregiment øh, en af de her ukonventionelle ting, som bliver tyskernes varemærke. Den er offensiv, de fortsætter bare lige ud, og så ignorerer de den trussel, som, øh, som, som det er mod deres flanke, at de bare kører forbi en, en belgisk styrke her. Øh. Og nu begynder heldet altså at være med tyskerne. Efter at 10. maj har været meget, 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 meget træ og på af de her øh, langsomme fremrykninger og endeløse trafikknudpropper øh, og alt det så øh, begynder det at gå øh, lidt mere rask. Og øh, heldet er faktisk, at, øh, at fordi man øh, går udenom byen og bare fortsætter, så ramler man lige direkte ind i øh, det franske hovedkvarter, som befinder sig et par kilometer, fire km bag byen og øh, kl. 12.30 den 11. maj, øh, der overrender man øh, først artilleristillingerne i området, og derefter øh, hovedkvarteret, og så har vi endnu et eksempel på øh, panik i de franske linjer fordi øh, selvom øh, at franskmændene i, i, i nogle af byerne i området, de sådan forskanser sig i byerne så øh, er der også rigtig, rigtig mange som øh, begynder at, øh, at trække sig tilbage øh, i øh, den her sammenhæng, der skal man altså øh, se for sig, at, øh, at franskmændene er utrolig optaget af at holde en forsvarslinje. Og det vil sige, at når forsvarslinjen er brudt, så er det sådan meningen, at man skal trække sig tilbage og etablere en ny forsvarslinje. Øh, og det, at tyskerne bruger de her øh, gennembrud og bare kører frem, det udfordrer altså virkelig den her måde, franskmændene tænker på. Så øh, de begynder altså øh, at øh, selvstændigt faktisk mange franskmænd at søge tilbage mod egne linjer, lige så snart de kan konstatere, at øh, der er fundet øh, gennembrud, øh, sted. Øh, og det er jo altså med til ligesom, at få den, øh, den her øh, hvad hedder det, øh, tyske fremrykning til at fungere som sådan en slags effekt. altså det går som ligesom, hurtigere og hurtigere og hurtigere. Øh, og man kan sige, at øh, her øh, har tyskerne faktisk fået konverteret en teknik fra 1. verdenskrig i sådan en moderne, eller til en moderne motoriseret udgave i slutningen af Første Verdenskrig, der udviklede man de her stødtropper, altså stortropen, som var sådan nogle svært bevægnede infanterister, som kunne gå ind på et et kort område af fjendens linje og bryde igennem. Og så søger de hele tiden efter, altså rykker rykker man hele tiden frem efter en linje, som kan man sige er defineret af den mindst mulige modstand. Ikke defineret efter, hvad man i hovedkvarteret havde planlagt at de skulle gøre, så de søger ligesom hele tiden efter det svageste punkt, altså ligesom, kan man sige, vand altid søger nedad, så søger de her hele tiden efter det svageste punkt, og det er den samme teknik, man benytter her i 2. verdenskrig, at hvor er der et hul, man kan komme igennem, og så rykker man igennem det, det giver hurtighed, og det skaber panik i fjendens bagland, når, man, når tyskerne så pludselig dukker op på helt uventede steder, i, øh, og, 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 og simpelthen bare øh, blive ved med at skubbe på sådan en fjende, der er i, i ubalance. Nye metoder er introduceret med succes, og nu er tyskerne fremme ved den belgisk-franske grænse, og øh, det er her, kan man sige, at øh, deres plan jo for alvor skal stå øh, sin prøve, og det er det, vi skal høre noget om i næste afsnit af den her miniserie om tyskernes perfekte slag. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som jeg gavet i starten, så er du meget velkommen til at bedømme programmet, der hvor du lytter til dine podcasts, og du er også velkommen til at like side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Søg på historiebunkeren, så skal du nok finde den. Det er jo fuldstændig gratis at lytte med, og jeg er enormt taknemmelig over, at der er så mange, der faktisk gør det. Så tusind tak til jer. Uh, historiebunkeren bliver drævet drevet af interesse for historien, og har man lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så er man meget velkommen til det. Uh, modtages, uh, bidrag modtages gerne, store som små, uh, på MobilePay på det nummer, der hedder 74 ta og det var altså 74 til a. Husk at tjekke, der står historiebunkeren i motorfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På forhånd tak, både fordi I lytter med, og også jer, der er så generøse at give bidrag. Tusind tak for det, og på genvidt næste gang, kunne du godt op.